0: Då har det blivit dags för ett nyhetsvep här. Välkomna till galaxens bästa. På det vanlig ordning för att summera det som har hänt och saker som kommer att hända inom MMA-världen. Jag tänkte att vi börjar med kanske det som är den största nyheten. I alla fall i min mening tycker jag ändå att det här är den största nyheten. Inte speciellt chockad över det. Men John Jones vad heter det? Domestic violence. Våld i hemmet. Anmälningar har blivit nedlagda i Vegas. Han har däremot han har gjort en så här struck a plea deal with prosecutors. Och då har liksom den mest seriösa blivit nedlagd. Så han har erkänt sig skyldig då till att ha vad ska man säga? Ja, men skadat den här bilen. <laughs> Om man ser så här, Polisbilen och där ska han få någon skadestånd. Och sen har han då fått någon straff av giftverkare som på 750 dollar och att han ska gå en anger management kurs. Han har själv nu sagt att jag ska lägga av med alkoholen. Jag ska fokusera på min MMA karriär. Mm. Vi får se hur det blir med det. Vi får uh, verkligen se hur det blir med det. Ah, det är en otrolig röra med det där Men som sagt Att frun till slut skulle lägga ner Vissa åtal och så vidare Det, det står inte här att, hon har, att det är det hon har gjort Men jag kan väl tänka mig att hon släppte väl Dem liksom direkt Antagligen då. Men det här lämnar ju så mycket Frågor om hur det egentligen ser ut i den där, i den där Familjen Så verkligen. Men ja det, det är väl det egentligen som är den kanske största nyheten, kanske inte. Men i min mening när jag läste det så tycker jag väl ändå att det är en väldigt väldigt viktig nyhet. En till grej som har hänt, det är att eh, Micha Tate vill eh, förmodligen gå ner i viktklass hon är inte speciellt sugen på att möta Juliana Penja <kör> på grund av att de tydligen då har tränat under flera år ihop. Hon har alltid hejats på henne. Hon har alltid hoppats att hon ska nå den här platsen. Eh, nu någon har gjort det så hon är inte så intresserad av att liksom, fighta sig upp för att fightas mot henne utan hon tycker att hon kan få vara där. Så hon överväger att kanske gå ner i Men hon är också öppen med att mycket kan förändras såklart. Eh, och eh, hon trodde även att Juliana Penja kommer att besegra henne en, en andra gång. Alltså att Juliana Pena kommer att besegra Amanda Nunes nästa gång som de, som de möts. Samt att den rematchen är den som hon är rätt övertygad om att det är den som kommer att ske. Så vi får se vad hon vilka liksom beslut hon tar var hon kommer att landa i, i allt det här. Men ja... Om vi fightas i mars, men om hon byter viklas så tror jag väl att det inte blir någon fight för Panny mot eh, Mischa Tate. Så vi får helt enkelt avvakta och se lite vad som händer och var allt det här landar. Utöver det så är det nog inget så här speciellt. Det märks att vi närmar oss julen, vi börjar närma oss nyår, det börjar bli lugnt på svängen. Jag tror att de flesta liksom vill bara landa i sitt som vi alla gör just nu. Man bara avrundar allt så man kan stänga det här året ha lite semester äta massa pepparkakor gå upp några kilo extra i vikt för att man det som man säger, syndar med maten där för många dagar på rad. Eh, vilket jag själv kommer göra och det ska bli så jävla gott och äta massa mat och äta massa kakor och äta massa godis med gott samvete Men en kille som avrundar det här året på egentligen kanske bästa sätt det är ju att ha gått ifrån att ha blivit kapad från UFC eh, lite underlig kap, kuttning kanske man säger det blir klippt från organisationen så som Kameleon blev. Men han har nu signat med Shabib och kommer att fightas under Eagle FC promotion. Väldigt intressant. De två har alltid velat, eller i alla fall Kameleon har alltid velat, fightas mot Shabib, men han nådde aldrig den, den platsen i ranken att han fick den möjligheten. Nu jobbar de tillsammans och kommer istället att fightas under hans flagg och han kommer nog kunna tjäna rätt bra pengar. Där. Han verkar själv vara väldigt, väldigt nöjd med den här signingen och jag ser verkligen fram emot att jobba med Khabib. Jag såg även att Khabib hade liksom ja, sagt till Dustin att hör av dig, vi kan eh, hitta ett samarbete ihop och göra lite, vad heter det eh, välgörenhetsgrejer och allt möjligt och att han är välkommen att fightas under Eagle FC. Nu har ju förvisso eh, Dustin på ett kontrakt att fightas ut, först och främst i UFC. Eh, jag tror inte att han kommer avsluta sin karriär på Eagle FC. Jag tror nog att Dustin Dustin kommer avrunda sin karriär i UFC och om han väl att inte slåss mer efter det då tror jag nog att han bara är klar Du skulle jag nog säga men det är väl det egentligen som liksom har hänt har hänt men jag har lyssna frågor också och vi ska även gå igenom galan, den sista galan för året UFC Fight Night 199 i ordningen Alltså det är helt galet att det har varit 199 stycken fight nights eh, Men nu är det dags, det är Derrick Lewis och det är Chris Daukes som står för huvudnumret på den matchen, Kom in, Steven Thompson Bilal Mohamed, Biramanda Lemos, Andela Hill, Hafela som Sam, Rick Simone, Diego Ferreira mot Matyrus Gamrot och Cub Swanson mot tränaren Elkins, Så finns det flera matcher på underkortet också, ju mer jag egentligen tittar på det här kortet så tycker jag ändå att det finns ett gäng intressanta fighter, Charles Zudan, Henry Ewell det ska bli kul att se Pennington, Mrs. Jason jag är också nyfiken på hur hon tar den. Jordan Lewitt mot Matt Sales. Jordan Lewitt är en liten udda fighter skulle jag säga, men han kan skicka obehagliga knockouter. Don't Tell Mace mot eh, Josh Parisian, också spännande. Eh, Sen ska bli kul, det ska bli riktigt kul att se den här matchen. Så, såklart, har vi nu bara Victor Henry och Dustin Stoltford, Jörn Mördchörd, av Justin Taffa och Harry Handzucker, vi har även Cherry u och Melissa Gatto. Men kan Chris Daukes ta sig förbi Derek Lewis? Chris Daukes är idag rankad sjua. Han möter nummer tre rankad i Derek Lewis. Ett sjukt hopp upp om man minns den matchen. Ett riktigt galet hopp upp. Vi vet ju hur Derek Lewis är. han har knockout power han in i femte ronden Det vet vi Han har 20 knockouter på sina 25 stycken vinster Han har förlorat åtta gånger också Där och fem knockouter Vad gäller Chris Daukes. Så har han tre förluster Två knockouter En sub Han har 12 vinster totalt Elva kommer via knock Men det råder inget tvivel Om att det här är det tuffaste testet Han har haft i en Uf UFC-karriär Inget tvivel alls. Det intressanta med Daukes är att han har en enda gång varit i RON 2 och det var mot Kamil abdu Det var den senaste matchen han gjorde i september. Annars RON 1 hela tiden. Han har en gång gått tiden ut men det var 2016 i en organisation som jag tror inte många kände till som heter CFFC. Wow. Alltså det här är en intressant match på ett test. Jag menar Chris Daukes ändå han är ny i UFC Han har bara fightat sedan augusti 2000 2020 menar det. Annars har han fightat sjukt längre <laughs> I UFC eh, Sen 2020 Att komma in och få den här matchen så här fort Han kan ju ganska snabbt fighta sig upp Mot en titelchans eh, Ifall han tar sig igenom Derek Lewis Men Jag får en känsla och jag tycker väl Att Derek Lewis bör ha någonting att bevisa Mot Chris Dawkins nu Han fightade senast mot Intrimbeltet, det gick inte han behöver den här vinsten i min mening. Alltså, han, beh han behöver verkligen få till den här vinsten. Han behöver visa att han fortfarande förtjänar sin plats där uppe. Det här är... Derek Lewis har mycket mer att förlora. Och det är uppenbart på grund av var de stora rankingen, ja. Men jag tror nog ändå lite också för vad ska jag säga, sitt nog sitt tryckte. Liksom, så tror jag nog att han, han... Det skulle vara bra för Derek Lewis om han Markerade med det berömda utropstecknet Och får den här knockouten På Chris Daukes så Jag är inte helt säker På att han kommer jag, Det är ofta jag har frågetecken runt Derek Lewis det, det är Vissa matcher vet man inte riktigt vad han gör Vissa matcher ser det magiskt ut Andra gånger tror man att ah, nu är han slut Nej han är tillbaka Det är lite för mycket det för mig med, med Derek Lewis Och senast så var det Verkligen bara han fick inte till någonting jag vet han slog väl inte ens tvåsiffrigt vad gäller slag. Han var helt utmanöverad av Cyril Gun. Nu är absolut inte Chris Dawkins en Cyril Gun. Någonstans. Men det obehagliga med Chris Dawkins också är att vi vet inte så mycket om Chris mm. Dawkins. Chris Dawkins har bara fyra matcher i UFC. Men vi vet att han har släckt alla sina motståndare i UFC. Parker Porter, första rånen, 4-28. Rodrigo Nascimento, runda 1, 45 sekunder. Alex Olinek, 1,55 Rond 1 Senast, Shamil Abdurakimov Rond 2, 1, 23 Knock på alla Eller tko ska vi se Men knockout på Rodrigo Nascimento Fortfarande är ingen av dem Derek Lewis Jag vet Men det är det här som är grejen Det finns mycket frågetecken Runt Chris Dawkus Och de frågetecken är egentligen Har vi sett allt den här killen har att ge? Han har bara 32 år. Det är ändå relativt ungt i tungvikten. Där Clues har vi sett. Vi har sett hans jag skulle nog ändå säga att vi har sett hans peak. Det har vi nog gjort. Men han är ju ojämn. Han är ojämn i min mening men väldigt underhållande. Man kan vara ojämn men fortfarande underhållande men han är ojämn. Split mot Blagojivanov. Han vann mot Ilir Latifi. Jag vet att det här är en battenklyvare Jag står fast vid att jag anser att, att han vann den matchen. Jag vet att väldigt många tycker att Illyr vann. Men det var rent spontant den, in, den tanken jag hade innan domslutet ropades upp. Så hade jag att de här, de här ronderna har gått till den. Och det var exakt så alla domarna hade dömt också. Alex Hollinek. Ja, han slog ut honom med rond två. Curtis Blades slutade ut honom med rond två. Torskamot mot rond ett. Men innan det hade han också förlust med förlust Dos Santos Den här är svår Men jag kommer sticka ut hakan här Vilket jag vet inte om jag vill När det är två tungviktare som ska slå Men jag gör det ändå Chris Dawkins vinner Jag tror att Chris Dawkins vinner Och jag tror att Chris Dawkins kommer knocka Derek Lewis jag tror det. Ja. Jag hade inte så mycket mer att säga där. Men jag tror att han kommer göra det. Var tror ni? Gå in och kommentera på Instagram. Jag kommer lägga upp en bild för veckans avsnitt. Så lägg en kommentar om vilka vinnare ni har för, eh, på det här kortet. Steven Thompson och Bilal Mohammed. Alltså så här. Jag har ganska svårt att se Bilal Mohammed lösa Steven Thompson där inne jag ser inte riktigt det alltså jag ser faktiskt inte det han torskar mot Gilbert Burns nu syftar jag på Steven Thompson då. han har torskat mot Aaron Till, Pettis i min mening han förlorar inte mot Bilal Mohammed. han gör inte det jag ser inte riktigt den förlusten komma mot Belal Muhammad. Belal Muhammad kan ställa till problem. Men alltså sättet Steven Thompson håller sina motståndare på distans. Nu, jag har lite kaffe här så jag måste dricka ett kaffe bara. Sättet Steven Thompson gör för att hålla sina motståndare på distans. Jag ser inte riktigt Belal Muhammad täcka den luckan liksom. jag ser inte om honom lyckas ta sig in och jag tycker att Leon Edwards matchen visar verkligen att när de här klivet upp motståndarna kommer det blir problem nu var det no contest mot Leon Edwards men vi alla vet hur den matchen hade gått om det inte var en ögonpetning Belal Mohammed i idag rankad 10 och han möter nummer 5 Steven Thompson Men jag tror nog att Belal Mohammed är en topp 10-fighter. 10, Belal Mohammed. 9, Michael Kesa. 8, Sean Brady. 7, Neil Magny. 6, Jorge Masvidal. 5, Steven Thompson. Vincent Delucke, Leonel, Ruth Gilbert Burns. Colby Covington. Sen har vi det Champ, Kamar Roseman. Där Belal Mohammed är idag- den 33-årige Bilal Mohammed är idag Shit, han förlorar en dag innan mig, det är inte jag någon aning om Och jag är exakt 10 år äldre än honom Holy fuck alltså Jag börjar bli gammal Jag ser inte det, alltså så, här. Bilal Mohammed I min min är jätteunderhållande fighter Jag tycker det är sjukt roligt att se Bilal Mohamed Redan från hans debut så stack han ut När han mötte ah, Vad heter han nu då Jag söker ju ganska lätt kolla hans rekord För att jag har ju det här uppe bara Alan Joubaen, precis. Alan Joban. Jättebra match. Även fast han torskade den. Han gav Joubaen problem. Men tittar man på liksom vad han har gjort där inne, vilka namn han har mött. Han är inte i närheten av Steven Thompson. Men vinner han mot Steven Thompson? Shit, alltså då tar han ju ett galet kliva upp och det är verkligen intressant med Belal Muhammad för han har en riktig förmåga att få bra fighter men han får ju det för att han är underhållande också, han är en sån som man, man minns honom remember the name, hans smeknamn och man gör ju det jag kommer ihåg honom direkt jag kommer ihåg honom direkt efter första fighten och sen dess har han stannat i, i min på nära och, och så okej okay, Belal Mohammed, Belal Mohammed." Men någonstans där märkte jag också att okej, okay, det här är lite vad han har att ge. Han ställer till problem, men han, längre än så här kommer inte han komma. Och jag anser nog att Belal Mohammed kommer nog vara lite fast där. Han kommer vara den här killen som han kommer få sin möjlighet med någon högre rankad, men där kommer han falla liksom. Jag, jag ser nog inte Bilal Mohammed göra resan att han fighter som en titel framöver. Och jag ser honom inte vinna mot Steven Thompson nu på lördag. Amanda Lemos, Angela Hill. Jag läste något om att Angela Hill haft lite strul med fighter under det här året. Hon har ju, alltså hon har ju fightats två gånger. Ja men just i 2020 var galet 1, 2, 3, 4 Ja hon fightades fyra gånger då Alltså det är otroligt vad mycket hon fightar Så jag förstår att hon tycker att två matcher har varit ganska lite Men hon gör sin tredje nu Hon möter då Amanda Lemos Ska vi se vad Lemos just nu så har Andela Hill har alltså vunnit en på sina senaste fyra Två förluster, en vinst och nu en förlust ryggen Hon möter Amanda Lemos Som har bara vinster i ryggen. Alltså. Fyra stycken vinster. Hon förlorade sin debut i UFC men sedan dess hon laddat upp fyra vinster. Shit, tre stycken kommer också vi avslut. inte dåligt. Men det här är en... Nu får hon ju ett helt annat test. Helt annat test. En enda förlust för Lemos. Det här är en intressant match men jag ska vara ärlig ja, just, just nu så här direkt så har han nog lite Dålig koll på Amanda Lemos. Um... Alltså namnen hon har mött sticker inte ut Det är väl Leslie Smith men den torskade hon också Men sedan dess har hon Raddat upp fyra vinster och tre av dem Kommer via avsluta. det är inte dåligt det är inte dåligt. Men det här är en match jag vill se utspelas så jag vill se hur Amanda Lemmos tar sig an det här testet och jag vill även se nu vad Angela Hill gör efter att ha den här mängden förluster som hon ändå har. Att inte ha lyckats radda upp vinsterna som hon såklart har velat. Hon har 13-10 just nu. Det såg väldigt bra ut att ta där när hon raddade upp de här tre vinsterna. Och man tänkte wow, men sen var det Claudia Gadella stoppen när Michelle Warison delat domslut. Det vill säga domslut delade domslut på både Gadella och Watterson. Hon torskar mycket domslut. Och då är det ju uppenbart att hon kör de här väldigt jämna matcherna. Så jag tror att hon har nog lite att bevisa för sig själv här också, verkligen. Vinn övertygande. Jag tror hon behöver få verkligen, som Motisha Torres, lite unanimous decision. Vi se hur det går. Vi får helt enkelt se hur det går. Wow, Hafela Sanzawa och Ricky Simone. Så Ricky Simone var ju den som många trodde var killen som i princip skulle springa upp mot en titelchans. Jag har inte riktigt sett ut så men jag ska ta en titt på var han ligger i rankingen bara. Då ska vi se fjärrvikt. Riksimång är inte ens rankad va? Vänta, kolla fel nu. Där, som sa... Kan det vara så att han... Jag tror att Ricky Simon byter viklas, va? Mm, det är därför. Okej. Ja, det verkar som att Ricky Simon byter alltså viklas. Så vill han inte fightas förra. Fan, han är orankad alltså. Wow. Jag hade för att han var rankad, men det är... Frågan om han har varit rankad men åkt ur ranken och nu testar att byta viklas. Han ska faktiskt i fjärde vik tidigare. Att kolla Simons Fighter. Senaste matchen var mot... Nej, exakt. Alltså, han har eh, torskat mot Uraya Faber torska mot Rob Font. Någon har upp tre vinster på rad. Ser det ut som att han fortfarande då är orankad. Möter Assen Alltså det är så har inte Åh, så har tre förluster på rad Shit Senast mot Cody Garbrandt Han har inte fightats på hela Han har inte fightats den matchen Wow Oj Det blir intressant Det här blir en intressant match Det här är en kille med tre vinster i ryggen Mot en som har tre förluster i ryggen Och det är en möjlighet för Bricky Simon att flyga in i rankingen I den vikklassen så har också en sån där Men jag vet aldrig vad jag har om alltså, Aldrig. Mathias Gamrot där mot Diego Ferreira. Det här blir ju jätteintressant Mathias Gamrot debuterade ju i UFC mot Guram Guram vann den matchen Jätte jättebra match Alltså sen dess har ju Mathias Gamrot Varit obehagliga alltså Sättet han nockade Scott Solzman i round 2 Jeremy Steven senast med Kimuran Riktigt riktigt snyggt alltså Nu får han ett tuff test I Diego Ferreira. Han får ett tuff test i Diego Ferreira. Diego Ferreira är idag rankad Nu ska vi se det, det, det. Där har vi den. Diego Ferreira är rankad 12. Mathieu Gamlott är orankad. Diego Ferreira har två förluster i ryggen. Benilda Rius, Gregory Gillespie. Innan det hade han radat upp så mycket vinster. Shit alltså. det här är. Fan, Diego Feyre är 36. Mathieu Gamlott är 31. Alltså det här är en jätteintressant match Det här är en jätte match Diego Ferreira är superduktig Han är jättekompetent Där inne han är, han, I min mening han har många verktyg Men frågan är åldern Det är det som är grejen med Diego Ferreira 36 år i lättvikt Inte 36 år i tungvikt Och Mathias Gamrot Just nu ser det ut att vara On fire alltså Ser ut att vara helt on fire. Oh. Alltså, shit, och Guran har inte fightat sedan den matchen. Jag vet att Guran var lite skadedrabbad. Han hade ju en match och så blev det ju inte av. Vilket är jättetråkigt. Men... Alltså om att Yers har all möjlighet att vinna mot Fejra och då kliver han in i rankningen. Det, det är inte dåligt. Alltså. Den här är svår, ska jag säga. Eh, om det inte vore så att Diego Fejra hade sina två förluster i ryggen då hade jag sagt ego Diego löser löser det här. Förmodligen inga problem. Men han har två förluster i ryggen nu och Matrice Gamrot har sett obehagligt bra ut i sina två senaste matcher. Obehagligt bra ut. Där ser man verkligen en kille som åkte på en domslutsförlust och har verkligen sagt till sig själv jag lämnar inte en enda match igen i domarnas händer. Jag ska gå in för att avsluta och han har gjort det nu. Två gånger per rad. Det här är jättespännande match. Wow. Fan vilken bra match det här är. Den här ser jag fram emot jättemycket. Men jag, jag tror nog att jag säger Diego Ferreira vinner den här matchen. Nej förlåt. Nu snor jag till det igen. Mathias Gamrot. Jag menar att Mathias Gamrot. Jag eh, hade fightcards framför mig och satt och tittade på. Där. När, man, när man läser samtidigt som man ska säga något. Och jag råkade läsa Diego Ferreira samtidigt som jag tänkte Mathias Gamrot. Nej men Mathias Gamrot har den här matchen. Jag tror att han har 21 när den här matchen är klar. Och jag tror att han kommer att ta, hoppa in i ranken Sen du Cub Swanson mot Darren Elkins så alltså, det här är ju en helt sinnessjukmatch alltså. alltså Darren Elkins Det han som har tatuerat The Damage på bröstet uh, Nu vill jag inte förelämpa någon här Men han är väl lite I utseendet och, och hur han rör sig Så är han ju lite så här Karikatyrbilden av Hur en hillbilly ser ut Eh liksom. uh, men han är, han är så läskig att slåss mot. Jag tänker alltid på matchen Mirsad Bektik alltså. Mirisad Bektik slog honom sönder och samman i två ronder. Men den här snubben alltså. Han har en riktig bondstyrka alltså. För att han kan ta så mycket stryk att det är löjligt. Men sen vinna matchen. Kommer den här mannen leva ett långt liv? Nej, det kommer han inte. Det, det tragiska med hans fighting-stil är att han kommer ha så mycket hjärnskador. Alltså att han har tatuerat där Damage, den tatueringen hade likadant kunnat suttit på hjärnan. För han checkar så mycket stryk. Han har nog den ohälsosammaste fighting-stilen som jag har sett. Alltså. Men han vinner. Han tog sig ur fyra förluster på rad och sen submittar Luis Eduardo och nu Derek, och sen Derek Miner i juli i år. Nu möter han Cubs Wonson. Cubs Wonson är 37 och Cubs Wonson är 38. Det är veterankamp alltså. Det är en veteranmatch. Cubs Wonson gör sin 50e match i karriären. Helt otroligt. Han har fightats så länge. Alltså. Han debuterade i ufc Shit, 2011. Ja, tio år i organisationen och var väldigt nära på att bli klippt när han hade sina fyra förluster. Men sen vann han mot Crown Gracie. Han vann mot Daniel Peneda men sen förlorade han mot Grieger Kadze. Men jag tror ändå att Cobb som vinner mot Darren Elkins. Alltså jag vill verkligen säga det men Darren Elkins det är en scary dude. Alltså han har en förmåga att hitta de där vinsterna som bara är riktigt, riktigt obehagligt. Men jag tror ändå att Cobb Swanson är för välslipad. Han, han kan där. Han har varit med i gamet länge. Han vet vad han gör. Där har vi de matcherna som jag tänkte titta igenom. Och nu är det dags att besvara och frågor. Så jag ska ta fram Instagram här så får vi se vad ni undrar över. Då ska vi se. Mother's Day is around the corner. måste gå in på Instagram byta konto. Jättetråkigt också att Alexander, Alexander Lövs match blev inställd i KSV som är nu på lördag. Jättetrist. Alexander hade testat positivt för covid. Han har känt sig lite dålig och så. Eller känt sig, så här ska jag skriva till honom. Då sa han att han mår bra, han är lite snuvig bara inget allvarligt, men han har gjort två tester och båda testade positivt för covid vilket är jättetråkigt det hade varit kul att se honom nu på lördag men som vi ser som jag skrev, till får sen och så skriver han, tack precis, showen får vänta helt enkelt, så det krya på dig och vi ser alla fram emot att se dig i KSV så snart som möjligt Nu ska vi kolla Vad har ni undrat över? Här har vi lyssna frågorna. Okej, okay, ska vi gå ända till början? Shit, jag har kommit in en hel del. Okej, okay, Isaksson Mons, svarar Hur långt kan Dustin gå i Vältevikt? Alltså det är verkligen frågan. Det är verkligen frågan och, och med det konstiga svaret som jag ger så är det verkligen för att det är den frågan jag har också. Jag ser inte Dustin ta ett bälte där. Så alltså, lyckades han inte i lätt vikt så ser jag nog inte honom göra det i Vältevikt heller då. Tänker vi på vilka odjur som är där På väg upp större alltså, Tänker bara han mot Schamsatt alltså, jag... Det är ingen rolig match för honom Det är ingen rolig match för Dustin alls Inte alls Han kan absolut klättra sig upp i rankingen Men jag ser nog inte han Han kan definitivt ta sig till topp 5 Absolut, kanske det, det kan han göra Men anledningen till att jag är lite osäker där också Det är nog lite för att det känns ett tag som att Dustin är trött på fighting. Jag vet att han är bra på det liksom men jag tror att det, det, det är bältet som stimulerar honom men att göra hela resan behöva vinna fyra fem matcher i en ny viktklass och sådär jag vet inte jag vet inte om det stimulerar honom så men han, han verkar väl lite öppen liksom för att, för att gå upp så vi får se men det, din fråga är verkligen frågan. Hur lång kan han ta sig? Jag Sitter tyvärr inte på svaret på den. Jakob Tyberg frågar här. Cody Garbrandt versus Dominic Cruz 2. Tankar. Oj, jag har inte ens tänkt på det. det Rent spontant så skulle jag nog säga att jag tror att Cody kommer torska den matchen. Jag ser nog inte Cody vinna mot Dominic Cruz igen. Han fick till den där grejen där och då men nej, jag ser inte. Att det, blir, att det blir så. Då ska vi se. Mr. Ginger frågar här: När kommer nästa Fighters we Minns? Bästa på den. Tack så jättemycket, Mr. Ginger. Eh, fan, jag vill skit gärna göra Fighters we Minns. Det här är ju då Patreon-exklusivt material som endast finns på Patreon för er som är 10, 2, 3, 3. Jag vill jättegärna göra, göra Fighters we Minns. Jag måste bara vara, jag, jag kommer lite ärlig. Mitt, mitt eh, prio här har just nu legat på att eh, jobba in. Möjligheter för mig så att jag verkligen Kan bara jobba med det här Jag pratar om spons och så vidare Så jag har lagt jättemycket krut på liksom den biten just nu Och det är Många grejer ute på G Så just nu så måste jag Verkligen prioritera mina, mina Timmar på dagen till, till rätt grejer Men så fort allting liksom rullar Då kommer det att lösa sig Sen har jag ju försökt göra enklare content för mig att få ut för det kräver också en hel del arbete att göra just fighter för men, men det är ett koncept som jag gillar och det är ett koncept som kommer att fortsätta på ett eller annat sätt. Okej, okay, Noel Sem och tack förresten för att du är Patreon Mr. Ginger. Samma gäller Noel här som också är Patreon. Eh, ska vi se. Han skrev tror du att Connor Oliveira slåss hade varit gal kul. Mm, mm, mm. Den kan bli av. Den kan definitivt bli av. Det är mycket pengar för Oliveira så jag tror att blir han erbjuden. Connor, kommer han och tackar jag till den. Jag ska se. Jo, Lindberg frågar här med helgens match i åtanke. Är ser det ut nu när gå? 3 äh, vinner? Jag, jag, jag tycker att Tjevchenko hade. Äh, hade hon vridit upp tempot i båda sina matcher så hade de vunnit båda två. Nu ska vi se, Noah här frågar Sebastian, Kaderstam, comeback uh, Den har varit va? Jag vill minnas att jag, jag måste, Nu måste jag dubbelkolla här För jag såg en match nämligen Men um, Jag hoppas att det inte var en gammal match Som jag snubblade över som jag satt och tittade på Vi ska se Få sekunder här. Jag måste få fram lite grejer för att se säger rätt här nu. Nej, okej. Okay, den, den har inte varit. Nej, just just, Okej, okay, okej. Okay. Nej, precis. Jag fick fan att det var hans match. Men är det typ... Nu är inte det är nu idag? Eller när? Jag står ju inte när den är. Ah, fuck it. Det ska bli kul att se hans comeback. Jag vet att han har en match på G. Jag har att det är mot en obesegrad ryss. Men jag är lite osäker på när den är. Men det ska bli väldigt väldigt roligt att se honom igen. Det är så mycket jag kan säga just nu. Kan Oskar få en titelchans? Absolut. Oskar och är eh, riktigt duktig. Eh, Oskar är riktigt duktig. Han fightas väl nu, han fightas ju nu i helgen, Vad roligt att jag har nämnt det säkert också. Men det är det när man sitter med alla fighter hela tiden, det är lätt att glömma. Filip där Kayla versus Nunes, fortfarande intressant. absolut intressant, men nu har ju så här mystiken försvunnit. Mystiken har ju försvunnit. Nu ska vi se. Samma, Järvi. Skriv här dina tankar på Conny och att Tycker själv det vore en grym matchning. Uh, jag antar att Conny Colby skulle jag kunna tänka mig att den. <laughs> Bara att det en fel där. Ja, uh, ah, men ja, den, den vore ju kul. De håller ju på att snacka lite fram och tillbaka och giddra lite så där det hade roligt. roligt. Ja, jag ser den jättegärna. Verkligen. Patton Haag skriver så här Chapoll två matchen jag skulle vilja se light heavyweight där Issy versus Giri och Giri versus Jones, vilka vinner? Wow. Alla de bästa mot Giri. Uh, shit det där är en svår fråga alltså. Jag kan se Jiri vinna alla de matcherna Alltså det är verkligen det Just nu är frågan om Jiri vinner dem det är, lite, det är lite där jag utgår från Och jag kan verkligen se honom vinna alla de matcherna Jag kan också se honom förlora Alla matcher Alltså det här är sjukt svår fråga Och det här är verkligen jätteintressanta matchningar Det är matchningar som jag hoppas att vi får se Men allting hänger också på Att han vinner förutsatt att han får Möta Glovis till tjej Ehm Väldigt bra matchningar Och det är matchningar jag skulle vilja se Och som jag säger, jag kan verkligen se Jiri vinna alla dem Däremot så tror jag att Alltså Om vi bara Går på stående Då tror jag nog ändå att Israel Sanya är lite Smartare där inne Än Prohashka Men Prohashka är otroligt avig Vilket kan göra det knepigt Alltså det är svårt. Det här är verkligen svåra matcher. Alltså. Men det kan bli lite en sån här grej som när Issy gick upp och försökte se på Blavich. Att det, han fick inte riktigt till det. Okej, vi går vidare. Simon Svan. Det är Patreon Bonanza här på Folket. Härligt, kul att se. Han skriver, kanske Bibs organisation med nya viklasser som 165 pounds lockar större fighters som pågör. Alltså jag, tr jag tror så här, som med alla organisationer så måste de, de måste växa. Alltså det är bra att Shabib liksom står längst fram på den här båten på den vänster. Det är väldigt stort. Eh, att han är, liksom, Det är hans organisation och det kommer såklart att väcka ett intresse. Jag tror säkert att de kommer ganska lätt att sälja in rättigheter till andra kanaler i andra länder och så vidare. Eh, men samtidigt måste också organisationen tjäna pengar. Organisationen måste växa och just nu hur man än vrider på det, UFC är störst. Jag vet fler fighters här i Sverige som har blivit erbjudna kontrakt i både One, Bellator och andra organisationer, PFL också. Men de har tackat nej av den enda anledningen att dit de vill är UFC. Och det är det här som är lätt att glömma ibland, att jag tror att folk Vissa fighters, de skiter i att ha dåligt betalt i början för att de vill till UFC för att det är där du ska vara. Och det är det UFC vet. De vet om det här. Och det gör att de kommer alltid att vara ledande för att de bästa fightersarna är där. Alltså det kommer ta tid för vilken organisation som helst som ens startar att. Få det här momentumet att fler och fler fighters går dit. Det måste också finnas ett intresse att fightas där. Alltså, du vill möta det tuffaste motståndet. Har du gjort din vända i UFC, och åkt därifrån. Då tror jag sjukt mycket fighters säkert kommer att ha så här. de tre alternativen. Typ eller fyra kanske vi ska säga då. Bellator, PFL för den här miljonen dollar som man kan turnera om. One FC, ja, också alltid ett alternativ. Och nu kommer det nu då bli Eagle FC. Men fortfarande så måste och det här andra grejen som också ska börja där de erbjuder massa pengar till alla fighters och det, lösningen är inte så enkel skulle jag säga. Jag tror att det finns om du vill vara bäst då vill du fightas mot de bästa och då vill du växa där de bästa är. Ta till exempel Shamsat som exempel. Jag tror att Shamsat är ganska ointresserad att sticka till en annan organisation. Även om en organisation skulle betala om liksom tre gånger så mycket som UFC. För att han vet att han kommer ta sig till det här bältet och pengarna som han kommer tjäna är ändå så sjuka att får man inte järnsläpp och ska leva Beverly Hills life med att man måste ha 15 bilar och göra en Donald Trump och ha guld på varenda avloppsrör i badrummet och så vidare. Men lever du ett normalt liv, du kan fortfarande bo jättebra, jättestort, du kan ha både två, tre bilar. V vad ska man egentligen med alla pengar till så vidare man inte gör en Dustin Poriel eller Shabib, att man börjar donera och ge väl, gör välgörenhet och de här grejer. då kan jag förstå. Kolla Tyson Fury, han tjänar sjuka pengar och han ger bort. Han bara an det här facket. jag ger bort. Han, är, han vill inte ens ha pengarna. Jag tror att Vill du bli den bästa, då vill du vara i den organisationen där den bästa är. När du har gjort din resa där, då är du egentligen klar. Så varför skulle du gå någon annanstans? Men som sagt, jag vet fler som har tackat nej alltså till så här helt fantastiska erbjudanden för att de vill bara till en plats. De har ett mål och det är UFC. Och de vill ta bältet i UFC. Så jag tror bland alla de här nya organisationerna det är bra, det är absolut bra men det kommer ta tid innan den här vändningen kommer. Alltså, titta på fotboll. Du har fortfarande vissa ligor där man, där man ska vara. Ligorna man pratar om är Spanska ligan, Italienska ligan Engelska ligan såklart Tyska kanske Jag Ja, så dålig koll på fotboll men du vill väl tillhöra typ de tre stora. Det är spansk, spanska skulle jag väl säga, nummer ett i min mening. Sen tycker folk här att engelsk fotboll är mycket roligare, absolut. Men jag skulle vilja säga Spanien och England. Det är väl där? Italien. Det är de tre ställena du vill vara på. Det finns fortfarande inte de här tre kristallklara platserna inom MMA. Här. Det här är de tre bästa alternativen liksom för sen har vi Champions League får man ju inte glömma heller där de bästa lagen tävlar och möter varandra det finns inget sånt i UFC än att de har den här man kanske skulle ha liksom en gång per år att det fanns en speciell liga där man liksom visar att våra fighters är bäst, men de vet jag kanske kommer liksom. men det skulle, det, det skulle inte jag tror inte det, det funkar inte i fighting liksom på samma sätt det, det går liksom inte fotboll, du kan spela tre matcher på en vecka liksom. visst du kan ju bli skadad absolut, men det är inte som MMA där du går in och blir skadad det är liksom poängen med fighting, att skada din motståndare så jag, jag tror fortfarande det, det är nice att det kommer upp massa nya organisationer, det är jättebra att det gör det men jag ser inte riktigt det här oh, wow, det kommer en organisation som nu bjuder 75% av sina pengar till, till fighterserna Ja, men vad fan 75% på ingen inkomst? Vad, vad är det? UFC kanske ger, jag vet inte vad procenten är men vi ser att det är 25% men den 25% -en kanske ändå är högre än vad en organisation som inte känner ett skit 75% En procentsats är en väldigt luddig ekvation när den ena tjänar multum och den andra tjänar inte en miljon så tanken är fin, vi ger så här mycket. Som sagt, det är väldigt lätt att ha 10 kronor och ge en krona till sina nio vänner och behålla en krona själv. Men att ha 10 miljoner och ge en miljon till varenda polare, det är inte riktigt samma sak alltså. Men procentsatsen är identisk, procentsatsen är identisk men summan är en annan. Så jag tror fortfarande allt det, det ser jättefint ut. Vi kommer att göra det här. Men fortfarande är det en organisation som inte har hållit en enda gala. De sänds inte i något land. De har inga tv-rättigheter på något sätt. Det kommer ta tid för de här att växa. Det kommer ta jättelång tid för de här att växa. Det blir lite för mig när alla Människor skulle göra fight gear Helt plötsligt, ja men du vet vi ger några tröjor till den här personen då vill alla köpa Eller jag har ett namn som är så coolt Så alla kommer vilja köpa på grund av det här namnet Ja men vi har en sån jävla cool maskott Liksom bilden är skitball Alla kommer vilja köpa på grund av det Men till slut så är det bara att du är En i mängden av alla Som är där ute och det slutar med att Det är svindyrt för att du måste sponsra Fighters och så går allting ner men fortfarande, det är bra att det händer Nu kanske jag låter jättenegativ Det är väldigt bra att de här grejerna kommer upp Det är väldigt, väldigt bra att de kommer upp Men Jag Anser att det kommer ta några år innan De börjar tävla liksom. PFL kommer inte fram över en dag Bellator kommer inte fram över en dag Fortfarande inte givet att folk Sticker till Bellator trots Att väldigt många vet att de kommer tjäna Mer pengar där än UFC Och så vidare shit vad lång svar på din fråga du fick där Simon hoppas du är nöjd Filip äh, Lindberg frågar, tror du på han vs är möjligt? Jag har ju egentligen svarat på den frågan lite tidigare i podden Okej Simon svarar. här kommer då en uppföljning <laughs> på din fråga det blir så där ibland när ni skriver exakt samtidigt så delas era frågor upp då ska jag eller börja UFC lägga fler viktklasser, för- och nackdelar med fler klasser alltså det har ju varit väldigt snack väldigt mycket snack om det där mer enda viktklassen, Dina verkar ju inte vara så speciellt för den jag vet inte. Ja, Jag säger nog helt enkelt att jag vet inte. Och då Philip Glimberg då hade också en till fråga. Både Felicia Spens och Megan egna som borta försvinner featherweight. Det återstår att se skulle jag nog säga. Det återstår att se. Då ska vi se Pub90 här. 90 här. Han skriver Tjena, vem tycker du ska möta om här härnäst? Uh, om du sagt innan och jag missat det jag ber om ursäkt. Jag älskar podden. Tack så jättemycket min vän. Jo, men jag har nog sagt i förra podden. Jag tror att jag hade ett förslag på vem jag ville se honom mot. Men jag kommer inte ihåg var <laughs> Okej, okay. Krill83 skriver så här: "Skulle vilja veta vad de olika namnen på olika submissions kommer oh så shit. Aha, du, det var ju en bra fråga kan jag säga." Uh, jag tror att det där är typ en sån här fråga som du kan Skriva till Hör av er, typ Valdo eller någon alltså, han, 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 han om någon ska ju veta liksom. alltså, det, det är jättesvårt alltså, jag, jag är inte så insatt i BI Men det, det tror jag nog Att de flesta av er vet Att jag inte är liksom. Men var namnen kommer ifrån Det är... Fantasin Skulle jag väl säga Det är väl nummer ett Fantasin. Vissa är ju rätt uppenbara liksom armbar arm knee lock, alltså det är ju rätt självklart Kimura tror jag väl är för att mannen som satte första kimuran hette Kimura i efternamn han hette no någonting Kimura tror jag det var. Om platta och gogo Platt det låter jag nog vara osagt varför jag kommer. Ray Naked Choke är det rätt uppenbart tar en, liksom du striper ut någon från baksidan Ray Naked Choke, sen om ni heter något annat på det siska, det borde ni egentligen göra, kan man ju tycka Anaconda, uppenbart för att du rullar som ormen. liksom så. Armblås uppenbart också. Triangel uppenbart också för att det är en triangel. liksom. Så, Men om du verkligen vill ha det här var de kommer ifrån så är mitt svar till dig, Kille. Jag har inte en blekaste aning vem som har hittat på alla de här namnen. Någon, någon i grej släktet skulle jag väl säga har gjort det. Men jag tror nog där tror jag nog att Google är nog en bättre vän än, än vad jag är 45 minuter in på så <laughs> med mappad. Vad ska jag säga? Filip Lundgren skriver tankar om Dustin Poiriers eh, kommentar om att Nate är den enda matchen som gör dem exalterad. Jo, men jag kan förstå det. De, de skulle ju ha fightats eh, tidigare och det blev väl liksom inte av så jag kan absolut förstå eh, att han ville. Nu ska vi se Kapten Landelius skriver, vad tycker du om matchningen i One MMA versus Thai-boxning med det remont mot Nej, men jag gillar den. Ja, jag tycker den är, det, det ska bli väldigt kul. Jag tycker den är en cool grej. Um men jag, måste, jag ska vara ärlig, jag har inte följt One på ett tag så det är möjligt att vissa matcher har utspelats som jag har missat. Jag har inte riktigt haft full koll på One FC på samma sätt. Jag ser galerna ibland men jag har inte varit helt insatt i dem. Jacks matchning mot Strickland vad tror vi här? Alltså Strickland är ju obaglig. men om Jack bara plockar ner honom då tror jag att det är Jacks match och det är i för lättare sagt än gjort att, att göra det. Nu ska vi se. Kapten Lanelius tror vi att Shabib kommer tillbaka mot Charles Oliveira för 30-0 så vinner han. Uff. Tror nog inte att han gör det. Tror inte det. stammer, det i sista chansen i one. motståndare har ett bra rekord. Absolut inte sista chansen. Det skulle jag nog inte säga. Han har fler. Han har fler chanser på sig. Så det är inte sista chansen. Nu ska vi se Vänner Martinez. Här har han skickat in en fråga. Hur högt rankar du Penya versus Nones på skrällskalan? Alltså det är sjukt högt. Jättehögt i min mening. Väldigt väldigt högt. Men jag tycker nog att Matt Serra var mer extrem för, för hur den gick till Men den här är ju högt alltså. Vi hade ju helt Räknat bort henne liksom. Totalt så Väldigt, väldigt högt Jag kan nog inte säga så mycket mer om den Men den är, den är superhögt ja Vad tror vi om helgen då? Nu när Jake Paul Ska möta Tyron Woodley ännu en gång Alltså, Tyron Woodley måste ju steppa upp nu. Alltså, det funkar ju inte att göra som han har gjort sist. Utan nu, nu är det dags. Nu är det dags att köra. Det är väl det enda han kan göra här. Styr upp det här nu. Så får vi se en bra match. Honey, det var allt för den här gången. Det blev en riktigt, riktigt lång. Ett riktigt långt nyhetswep, får jag säga. Och jag vill börja med att tacka alla som stöder på Patreon. Tack så jättemycket. Det var några nya som kom in här till. Det senaste avsnittet som jag släppte igår då då, där jag gick igenom matchningar som jag vill se efter uh, UFC 269. Och det är ett koncept som kommer att fortsätta. Det kommer ni få. De, de avsnitten kommer komma en gång i månaden så fort det har varit en numrerad gala. Då kommer jag alltid att släppa de avsnittet. Så det finns garanti på ett avsnitt i alla fall i månaden som kommer. Jag ska verkligen se över det här med Fighters. Som vi minns det är ingenting som är nedlagt men det är som sagt, jag har varit svungen att prioritera vissa timmar på min dat, vissa saker. Och jag jobbar för fullt med, med det, helt enkelt. Eh, men om ni vill stötta Patreon, gå in och lyssna på de här avsnitten, så gör det. Det är bara att söka på MMA-podden Patreon på Google. Superenkelt så hittar ni det där. De flesta grejerna kommer vara låsta till 10, 2 eller 3. Och det får ni titta själva, hur mycket ni vill stötta med. Man kan alltid stötta med mer. Om ni liksom gillar det jobbet jag gör och bara vill se det här fortsätta rulla... Så här sagt det tidigare, desto fler patrons som kommer in, det gör också att mer content kommer. Då kan jag lägga mer tid exklusivt för MMA-podden. Så. Um. Sen så kommer det bli nu eftersom att vi kommer in på jul och nyår så kommer det bli en liten paus med nyhetsvepen. det är inga mma det finns liksom ingen riktig anledning för mig att sitta och försöka pumpa ut liksom två avsnitt i veckan just nu, jag behöver också en, en paus jag kommer att ta en paus under juli jag kommer att ta en paus under nyår ni kommer fortfarande att få content, det kommer ni. Jag kommer att släppa upp, som jag sagt, några avsnitt som jag har släppt upp tidigare. Och skulle det hända någonting extremt inom MMA-världen, då kommer ett avsnitt. Men ni kommer att ha ett avsnitt varje måndag, oavsett så kommer det komma ett avsnitt varje måndag. Och ni kommer fortfarande att få ett avsnitt även nu på måndag. För jag och vänner Martinez, vi kommer att summera den här galan som är nu i helgen. Den kommer vi att summera. Sen får vi lite se vad jag fixar innan. Som kan släppa något fint till er under, under jul och nyår och sådär. Men det kommer content varje vecka. Men inga nyhetsvep. Nyhetsvepen rullar igång igen i takt med att galerna börjar gå. Och jag tror att den första galan kommer att vara om det var Jag tror att det var den 15 januari. Det är den helgen där. Sen om det var 15, 16 eller 17. Den lördagen kommer jag inte att ihåg. Men jag tror att det var den 15 januari. Då börjar ju BFC Så de tar en månads paus. Det blir en månadspaus. MMA-podden tar inte en månadspaus men ni kommer bara få en annan typ av content. Men ni kommer fortfarande kunna gå hit och lyssna. Sen är jag ju alltid väldigt, väldigt dålig på att pusha min andra podd Öppet sinne. Men om ni gillar sånt här snack som är till exempel Nyhetssvepen då skulle jag verkligen rekommendera att kolla upp de avsnitten från Öppet sinne som är de jag kallar för Öppnar mitt sinne. Där pratar jag själv men där pratar jag om livet. Det är mina tankar om livet det är, Jag filosoferar väldigt mycket Jag delar med mig av mycket som jag har gått igenom i mitt liv Jag har tagit mig förbi hinder Det här är på väldigt många plan Men om ni vill lyssna på någonting När jag, när jag pratar om livet filosofera om livet Då ska ni definitivt gå in och lyssna på de avsnitten Och kolla även igenom För jag har en mängd intervjuer Jag har alltså släppt 186 stycken intervjuer på Öppna mitt sinne Så om ni gillar det med Mapodden special Hur jag intervjuar folk Då ska ni definitivt gå in och kolla dem så ni har ingenting att förlora på att kolla upp öppet sinne i mina andra podd. Många drar bindesträck mellan mig och Joe Rogan för att vi gör väldigt liknande saker. Nu inte jag stand-up längre men jag gjorde det, jag har vår kommentator, oss och hela den biten. Men jag kan förstå att folk vill göra det med poddarna för de påminner om varandra. Sen resonerar jag, eller jag och Joe Rogan tänker väldigt olika om jättemycket ideologiskt och politiskt så står han jag nog inte på samma nivå alls där är vi raka kontraster skulle jag nog kunna säga men vi gör väldigt lika poddar det, det gör vi, så gå in och lyssna på öppet sinne och kom ihåg prenumerera på podden på Youtube det här är verkligen, jag ber verkligen er att gå in och klicka på den där prenumerationsgrejen, det är ett så litet klick för er men det betyder sjukt mycket för mig att ni gör det så hjälp mig att komma upp i prenumeranter genom att bara lägg en sub. Jag vet att alla som lyssnar sitter på ett Youtube-konto. Alla har idag ett Youtube-konto. Lägg en prenumeration. Det hjälper mig jättemycket i den här processen. Så känner ni att ni inte vill stötta podden på Patreon, ni vill inte bidra med någonting, men ni vill lyssna, lägg bara en sub. Lägg bara en prenumeration så är då har ni gjort liksom, då har ni verkligen dragit er strå till stacken. Ni som vill stötta ekonomiskt tack så jättemycket. Gör det på Patreon. Nu ska inte jag snacka mer skit. 53 minuter in, cirka 54 med intro och sådär. Ha en fantastisk helg. Njut så mycket ni kan och kom ihåg att bara ta en paus nu. Ser den sista med Magalan, Fira jul med familjen och ha det så himla fint. God jul på er. Tack för att ni har lyssnat. Mm.